0: NRK P2
1: Politifolk etterforsker politifolk. der det, det som skjer når lovens lange arm tar for hardt i. Hadde jeg tenkt å si nå? Og du skal straks få høre at jeg får kjeft fra spesialenheten for politisaker, som er lei av beskyldningen om å være i boken som passer havresekken. I Eko den neste timen skal vi snakke om hva som skjer når politifolk mistenkes for å gjøre noe galt. Jeg heter Mona Mikkelbøst, du hører på NRK P2. Omtrent på denne tida hvert år, så kommer det tall og statistik, som viser at det er mange som anmelder politiet, men svært få politifolk som blir tiltalt og dømt for straffbare handlinger. Jan Egil Prestus, du er sjef for spesialenheten for politisaker og med oss fra studio på Elverøm. Du... Synes att jeg åpner denne sendingen fullstendig galt når jeg sier at politi etterforsker politi. Det er mange som har den oppfatningen. vad är det jeg og flere med mig misforstår?
2: Ja, det som er situasjonen er at uh, i 2005 så ble det opprettet ett nytt etterforskningsorgan med ansvar for å etterforske uh, straffbare handlinger begått i tjenesten av politi og påtalemyndighet og det er da institutionellt uavhengig av politiet og påtalemyndigheten. Vi er et eget organ, opprettet under justisdepartementet, og har ingen institutionell tilknytning til politiet. Det som vi flere ganger blir da konfrontert med og kritisert for, er at vi Bland våre medarbeidere har en del etterforskere, eller flertall av våre etterforskere, har sin utdanning og deler av sin yrkesbakgrunn fra politiet.
1: Så det som blir, i hvert fall er riktig, er at det er tidligere politifolk som etterforsker nåværende politifolk. Er det problematisk i seg selv, synes du? Mange snakker om denne bukken som passer havresekken.
2: Ja, det er litt sånn rart bilde som jeg ikke tror jeg skal kommentere, men... Uh, Nå er det jo en stor organisasjon, uh, eller relativt stor. Da. Vi er 35 fast ansatte personer, og vi har også uh, knyttet til oss et... Uh en gruppe med personer som er på verv og som oppnevnes for tre år av gangen. Og de som er på verv det er da ti advokater og en psykolog i dag. Og ser vi på de som er fast ansatte hos oss, så er det også personer med ulik fra Min assisterende sjef kommer fra lovavdelingen i Justisdepartementet, har aldri vært i politi og påtalemyndighet. Jeg har jurister med bakgrunn fra sivilombudsmann, privat advokatvirksomhet altså i det hele tatt store variasjoner og selv om vi har politi, denne politibakgrunnen for det, for hos etterforskerne så er det også et helhetlig bilde som etter min oppfatning trekker i en annen retning enn at man kan karakterisere dette som et politi som etterforsker politi
1: Blir du lei av å høre den type formuleringer? Forståelse. Nei, jeg,
2: jeg har vel etter hvert innsett at det er en del av min oppgave og rolle og å i møte gå den type argumentasjon, så vi kommer, vi kommer tilbake til det stadigvæk. Jeg, jeg tror på en att pressen og någon jurister også har gått glipp av den tankegangen som lå bak opprettelsen av enheten, det å skape et institusjonelt skille, og så da legge påtalemyndighet inn i organet, og det er jo det som i særlig grad skiller dette fra den tidligere sefordringen.
1: Hvorfor er det viktig at folk som nettopp har politibakgrunn som etterforskere hos dere?
2: I så er det vel bare politiutdanningen som gir, etter min oppfatning, det som er nødvendig for å kunne gå in i en etterforskerrolle hos oss. Det er relativt krevende etterforskning. Vi skal etterforske politiet, og politiet har jo sin kunnskap og... Jeg tror man skal være ganske rett i ryggen for å kunne stå oppreist i den type avhør. I tillegg så er det et spørsmål om metodikk også. Vi har jo ikke bare enkle etterforskninger med enkla avhør. Spesialnetten har i noen tilfeller også brukt utradisjonelle etterforskningsmidler og vi snakker om metoder, unnskyld, og vi snakker om, i noen tilfeller relativt kompliserte etterforskninger. Det er i hvert fall naturlig for oss å rekruttere fra personer som har den bakgrunnen, men nå har vi ikke stengt helt for å knytte til oss andre yrkesgrupper når vi har lyst ut men vi har frem til i dag ikke rekruttert personer som ikke har hatt noen form for polititilknytning.
1: Men du, spesialenhetens oppgave er å vurdere om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling. det tar utgangspunkt i anmeldelser som dere får til dere, og i fjor så behandlet dere i underkanta. 1500 anmeldelser. Hva slags saker är det stort sett snakk om, disse 1500 sakerna.
2: Ja, så dette er jo et ganske, vi snakker om saker, så det, når vi snakker om anmeldelser, så er vi opp imot 1400. Snakker vi om saker, så er antallet litt lavere. Jeg tror vi skrev 736. Jeg vet vi skrev 736 avgjørelser i fjor. Og i 23 prosent av de avgjørelsene, så är det ofte da, sammen med en annen anklage, en anklage om att det er brukt ulovlig makt eller så er det et variert bilde av anmeldelser. Det rammer da ulike sider ved politiets virksomhet. Det rammer påtalemyndighetens opptredning i retten. Det rammer påtalemyndighetens skjønn. En typisk anmeldelse vil jo rette seg mot påtalemyndighetens beslutning mot å henlegge en sak exempel. eksempel. Sånn at hvis oppsummert så kan vi vel si at det er alla sider av politiet og påtalemyndighetens aktivitet anmeldelsene kan rette seg mot.
1: Vi har flere gjester med oss i Echo i dag. Jan Egel Presthus, sjef for spesialenheten for politisaker. Du blir med oss videre, men vi har også med oss fra Bergen, dei Aril Dyngeland. Du er med i advokatforeningens forsvarergruppe som ikke så sjelden har rettet kritikk mot spesialenheten. Og den siste uka så har vi igjen fått tall på bordet som viser at det er få politifolk som blir tatt ut tiltale mot. I 2013 var det ingen polititjenestemenn som ble dømt. Hva tror du er grunnen til at så mange anmeldelser mot politifolk ja, blir henlagt, og så etter hvert de få tiltallene som er, ender ikke med dom? Hva, hva tenker du rundt det?
0: Jeg tenker for det første at om noen tiltaller ender med dom, eller om det ikke gjør det, er i prinsippet ikke det helt store problemet. For det er at når bevisene presenteres for retten, så skal retten avsi den dommen som som retten mener er riktig. Det som jeg tenker når jeg ser den årsrapporten fra spesialenheten er at de kanskje har en litt skjev fokus i forhold til kan man fokuserer. Det er ofte litt mye fokus på maktanvendelse på andre vis i forbindelse med pågripelse og sånne ting, og det man der, er det det er ofte for de som också är medse där är det att det är ofta svåra de polistjänstemänne som är ute og som måste ta värderingar på på fot och som har en tillåtelsebund til att reagera med bruk av avmaktmedel.
1: Men Ariel Digland i advokatföreningen eh det dig at så mange av anmälselna inte änder med tiltale. På
0: en för några områden så reagerar är på at eh specialenheten inte själv det verksetter etter forskning av en del tilfeller. Jeg tror det er 3 av de sakerna som kommer til behandling som er initiert av spesialenheten på egen hånd. Men når det gjelder den enkelte vurderingen, for eksempel av en anmeldelse om voldsutøvelse, så er det veldig vanskelig å gå inn og si noe statistisk om det. Det er og skal være konkrete vurderinger, og hvis domstolen har vurdert det er ikke er grunn av for domfell, så må man legge det til.
1: Du har erfaring med saker hvor folk har har opplevd makt eller vold fra politimenn. Var utfordringen med dette at, ja, at mange kan være for har i klippet?
0: Utfordringen som man vil ha er det at man kan ha en mistanke fra politiet om att vedkommende for eksempel prøver å svelge noe. det kan være narkotika, och så prøver man å hindre det det kan være betinget i helsemessige årsaker, eller det kan være betinget i bevissiktning og såårsaker at man prøver å hindre det. Og så har man jo den muligheten for att man tar feil at det er ikke noe galt og så griper man in med, med makt. Og utfordringen i forhold til dette er det att den vurderingen av hva man har grunnlag for mistanke om, den må gjøres där och da
1: vi var inom boken som passer havresekern jag måste nästan få stille det frågsmålet till dig också ser du det som en problemstilling?
0: Ja jag ser varför man tar det upp det har ju med det med att man har ett behov för tillit till den ordningen som är etablerad Då kom man ett gott skritt i riktig riktning om man gick bort från SEF förra till den nya enheten som blåfrättet men fortsatt så har man ju Gjort en del avveininger i forhold til rekrutteringen, blant annet med at folk som ser oppsinnstillingen i politiet og begynner i spesialenheten, de trenger ikke karantene tid. Advokater som har bakgrunn i, i fortalemyndighet, så må det de genom en karantene tid på to år før de får lov til å gå in i dette. Jeg ser vel ikke helt for meg at bekymringen er så veldig mye mindre for de som har vært ansatt som tjenestemenn enn for de som har vært ansatt som jurister i forhold til å gå in i en sånn stilling.
1: Aril Dyngland, vi har en advokat til med oss i Eko i dag. Velkommen, Jens Ove Hagen. Du har bistått ja, i de fleste sakene hvor politifolk har vært stilt for retten de siste årene. Vi skal snart gjøre oss ferdig med denne boken og havresekken, men jeg må nesten stille det spørsmålet til deg. Og hva tenker du?
3: Nei, jeg oppfatter etterforskningsorganet som helt, både reelt og formelt, som uavhengig av politiet ellers. Jeg har ingen erfaring for at det tas noen pene hensyn i etterforskningen mot polititjenestmenn. Tvert imot så opplever jeg vel at den enkelte polititjenestmannen som blir etterforsket føler særdeles ubehagelig, og er nok til en, til en viss grad litt, føler seg litt mørbanket etter at han har vært igjennom, han eller hun har vært igjennom disse avmålene som, som er ganske så omstendelige i forhold til mye annet ordinært etterforskningsarbeid i politietaten.
1: Så man er, opplever, mener du, snarere tvert imot at man kan møte en tøffere avhørssituasjon som polititjenestemann eller kvinne?
3: Jeg tror på et vis at det ligger i ryggmargen hos den enkelte etterforsker i specialenheten at dette, når man først har i gang satt etterforskning, så skal det gjøres på en så grunnig og effektiv måte at ingen skal kunne ha noe miskredit i relasjon til påstanden om kameraderi og så videre, men at, at man er ute etter å gjøre jobben sin skikkelig. På den andre siden skal jo også polititjenestemenn under etterforskning oppleve den samme rettssikkerhet som i, under ordinær etterforskning.
1: Men er det uheldig, eller et tankekors, at eller jevne eller ujevne mellomreises tvil da, om at det er slik at politi beskytter politi? Er det uheldig?
3: Jeg vet ikke hvor mange ganger vi skal si at det er ikke politi som beskytter politi. Altså, det er et uavhengig etterforskningsorgan som Presthus var inne på. Det er det ingen tvil om. Men når det så å si alltid i presentasjonen i mediene starter med en problemstilling om at politi etterforsker politi, så så blir det en upresist beskrivelse, for å si det forsiktig, blir til slutt en sannhet, mens vi som har bredere innsikt i dette en den vanlige mannen. Vi vet at det er ikke er slik realiteten er. Jeg er litt oppgitt over den, over den presentasjonen vi alltid skal høre.
1: Hva, hva kan man gjøre med det?
3: Nej Mediene kan jo ta selvkritikk, og så kan de, så kan de i større omfang låne øret til personer som mener noe om dette, og som også har et tilstrekkelig innsikt i problemstillingen så vil man få et mer nyansert bilde av det.
1: Er det for mye synsing ut går her? Det er
3: for mye lettvint synsing. Det er min bestemte oppfatning.
1: Vi var inne på det i stad. Politiet har lov til å bruke makt. En av få få yrkesgrupper som har lov til det. Hva er din erfaring med politifolk som du for eksempel har hatt i dine saker, som er anmeldt for maktbruk, som har gått for langt, om hvor vanskelig eller enkelt det er å vite hva som er innenfor.
3: Selv om de er anmeldt for å ha gått for langt, så ikke dermed sagt at de har gjort det. Det er, for å sitere fra en avgjørelse i høystrett for noen år siden, hvor Høyster sier at det er grunn til å understreke at er det organ som kan utøve maktanvendelse overfor borgerne, uten at dette utenvidere skal føre til strafferetslige reaksjoner. Det er helt nødvendig for at politiet skal utføre sine roller som ordensvern, og det legges generelt til grunn at politiet må kunne utøve den makt som anses nødvendig for å få gjennomført tjenesteoppdraget. Vurderingen må skje der og da, og det må levnes politiet i en forholdsvis romslig ramme når man skal vurdere handlingen i ettertid. Vi må jo være klare over at de aller fleste anmeldelser for ulovlig maktanvendelse i pågripleste situasjoner, veldig mange av dem kommer fra berusete personer som vel har manglet evne og selvinsikt til å kunne få med seg detaljene, det som det har vært fascinerende i noen saker er at ofte skjer disse pågripelsene på områder der det er satt ut som er avfotografert, og så ser man fasitene i etterkant. Polititjenestemenn skal og må ha anledning til å beskytte seg i den utsatte, som den utsatte yrkesgruppen det er for å bevare tryggheten i samfunnet.
1: Jeg har lyst til få med deg inn i samtalen, Jan Egil Presthus. Du er chef for spesialenheten for politisaker. Du er med oss 11 Elverum. Grov uforstand i tjenesten er en formulering, og det er straffelovens paragraf 325. Hva, hva betyr egentlig det, grov uforstand i tjenesten?
2: Ja, dette er jo et, en såkalt rettslig standard. Men definition som Høyestrett har kommet med er at det man skal da fastslå er om det foreligger en kvalifisert klanderverdig opptreden som foranlediger sterke bebreidelse for mangel på aktsomhet. Og den er kanskje ikke noe lettere å håndtere den enn selve begrepet grov i forstand, men det som er på det ene er at det skal svært mye til for at man skal kunne fastslå at det handlet på et vis som rammes av denne bestemmelsen.
1: Ja, for det var jo da i 2013, ifølge tallene som dere har lagt fram i, i årsrapporten, så var det om lag 460 eh, anmeldelser som gjaldt grov uforstand i tjenesten, men det var altså ingen som eh, ble dømt til slutt for, for dette. Er det en vanskelig paragraf, eller er det en vanskelig ting å vurdere dette?
2: Ja, altså det, selve skjønnene som skal utøves til syvende og siste er jo ganske komplisert, men det, det er klart at vår oppgave vil jo her være å fastslå hva som har funnet sted, altså at man får på bordet et faktum. Og så vil man jo da i neste omgang også bruke litt krefter på å avklare hva på en den gode normen her. vilken norm er det som gjelder i forhold til politiets eller påtalemyndighetens regjering eller oppgaveutførelse på det, det område som er under vurdering. Og, og i neste omgang så må man da ta stilling til hvor langt avviker da den opptreden som er under vurdering fra den normen som man fastsetter. Og ofte vil jo et problem her være å klarlegge hva er normen. Hva er den gode og forbildelige opptreden?
1: Nå, nå er det jo ikke dere i specialenheten som dømmer. Dere etterforsker tar eventuelt ut en tiltale, og så er det opp til domstolen å dømme. Det at det så sjelden skjer at det kommer en dom i en sak hvor politifolk er tiltalt, Vad tänker du om det? For dere tiltaler flere av disse tjenestemennene.
2: Ja, så vi utferdiger foreleg også. I stor utstrekning blir jo de vedtatt, og i noen tilfeller også tiltaler og tjenestemennene. Ja, så jeg er litt sånn usikker på om vi kan være si, enig at det, politiet straffes sjelden, for hvis vi ser på en som yrkesgruppe i den perioden som spesialenheten har så er det altså 158 tjenestemenn som har fått en straffreaksjon, og det er 19 foretaksstraffer, og jeg tenker at sett i lys politiets rolle og den alminnelige lovlydigheten i samfunnet, så er ikke dette lave tall. Jeg tror ikke vi kan ha en forventning er det et realistisk av at vi har ett politi som stadig vekk begår straffbare handlinger?
1: Aril Dyngeland i advokatforeningens forsvarergruppe. Eh, hva synes du om det pressthuset her sier at det er ikke spesielt en lave vi ser her?
0: Nei, det er det vanskelig å, å ha en formening om når man ikke kjenner innholdet i de enkelte sakene. Det er ikke sikkert at fordi om tas ut en tiltale at tjenestemannene har handlet riktig. Eh, det ligger et rom mellom det som er den den riktige opptreden og det som er dens straffbare opptreden. Innenfor det området har spesialenheten også en oppgave i forhold til å veilede og formidle erfaringer som de har fra etterforskning i forhold til at politiet skal håndtere sånne situasjoner bedre i fremtiden. Og det er også en, en viktig del av det som, som spesialenhet.
1: Hvis vi ser på det som har, har skjedd over tid, Jan Egil Presthus, du har vært sjef for spesialenheten i cirka 9 år, fra 2005, eh, da det skiftet navn og, og oppgaver fra å være sjef til å bli spesialenheten. Og det er mange som mener det har skjedd flere endringer, blant annet i hva man finner i politiet, til for eksempel dette med maktbruk. Hva slags endring ser du?
2: Jeg, jeg mener jo å se en ändring til det positive, og jeg skal vel være såpass ubeskjeden at jeg også mener at vi har hatt en roll i den sammenhengen. Vi har jo en praksis i dag hvor vi skriver begrunnet vedtak i alle saker. Vi sender over, og det som Dyngeland påpeker i forhold til Avstanden mellom den forbilde og den straffbare handlingen er et vesentlig moment her. Altså, det er ofte grundlag for kritik og relativt alvorlig kritik også, før man kan konkludere med at det er oppdratt straffbart. Og vi rapporterer tilbake til politiet i en rekke saker om hvordan vi mener at ting skulle vært håndtert annerledes innenfor dette område for kritik. Vi har mye åpenhet om det vi driver med. Vi legger ut sammendrag av alle vedtak på nett, og vi ser også at, som en effekt av dette at politiet og en rekke av våre avgjørelser i sin, i sin opplæringsvirksomhet. Så, så jeg tror man kanskje se kan se spesialenhetens roll noe videre enn at man skal bare måle kvalitet i form av antallet domfelser.
1: Jens Ove Hagen, du er også advokat og har forsvart flere politifolk som har blitt stilt for retten. Ser du en positiv utvikling i spesialenheten fra ditt stålsted?
3: Ja, jeg gjør jo det. Jeg er jo helt enig med Prestus i at det har, en, det har virkelig en oppdragende effekt, og er eller jeg oppfatter det som holdningsskapende når man når man bruker tid og ressurser på å skrive så grunnige påtalevedtak som det gjøres, selv om det ofte da blir henleggelse på grunn av sakens natur, men at de sendes ut til administrativ vurdering, som det heter, i de enkelte politidistrikter. Det er egnet til voksenopplæring, for å si det sånn, og det er egnet til å stramme opp, og det er egnet til å, å endre instrukser og, og i det hele tatt forbedre generelt rundt i Politinorge, så jeg oppfatter særlig den...
1: Ressursen. Men er du fornøyd med absolut alt, eller har du... Nei, jeg er ikke
3: fornøyd med, det jeg ikke er fornøyd med, er at denne myten om, om, for, om for mange henleggelser, i de siste to årene så har jeg hatt fire saker som går på... Uh, ulovlig maktanvendelse, påstått ulovlig maktanvendelse kombinert med grov uforstand i tjenesten, hvor samtlige er frifunnet. Og det sier meg at spesialenheten legger listen for lavt med tanke på å rejse tiltale utferdige forelegg i saker om ulovlig makt, det påstått ulovlige maktanvendelser.
1: At de går for lett til det skritt?
3: Ja, jeg mener at de burde, burde at de burde være litt mer avholdne når man ser hva domstolene hvilken toleranse domstolene har for polititjenestepersoners vanskelige hverdag, så bør etter hvert etter min oppfatning spesialenheten ta innover seg at, at uh, toleransen er så vidt mye høyere i domstolen at de rett og slett må, må legge om litt praksis når det gjelder det. Men jeg understreker at dette dreier seg om de sakene hvor uh, den enkelte tjenestemannen har benektet straffeskyld og uh, hvor, altså det, hvor altså det blir i iretteført senere.
1: Ja, Prestus, er det sånn at dere faktisk, som Hagener sier, har for lav liste?
2: Jeg synes jo det er, det er vanskelig å svare ja eller nei på det. Det er klart at når vi har frifinnelser i retten, så må vi gjennomgå saken og så se vi hva vi eventuelt kunne ha gjort annerledes og hvilke temaer vi har bommet på, men det er jo noe med, og der mener jeg også at spesialenhetens rolle er så spesiell at vi må kanskje tåle at man en til to ganger i året prøver en sak for å avklare grensene her på nytt, og også da i lyset av at det er svært skjønnsmessige vurderinger. Altså man skal vurdere spørsmål om det var nødvendig, forsvarlig og forholdsmessig å bruke makt, og til syvende og siste skal man også i mange tilfeller ta stilling til om maktbruken da i den videre vurderingen var ubetinget utilbørlig. Men det er jo som Hagen sier, att domstolene och både fagdommere og legdommere har det jeg vil si er stor forståelse for komplexiteten i politiets oppdrag. Og det er kanskje der spesialenheten når domstolene ikke treffer hverandre helt. Faktum er som regel... Veldig godt opplyst, og vi har også, som Hagen allerede varit vært inne på, hatt flere saker hvor det har foreligget bildopptak av maktbruken, slik at retten har fått ett godt innblikk i hva som har funnet sted.
1: Aril Dyngeland, du er advokat i Bergen og er med oss derfra. Har du noen ønsker om forbedringspotensialet fra spesialenheten?
0: Ja, jeg synes jo at denne debatten handler veldig mye om pågripelsesituasjoner og det som skjer ute i situasjoner som er vanskelig for, for polititjenestemenn. Det som jeg savner fra spesialenheten er større fokus på systemfeil i forbindelse med for eksempel beslutninger om ransaking, beslutninger om frihetsberøvelse, beslutninger om bruk av glassfeller i slidende det regelverket som man har, beslutningar om pågripelsen på mange fløtt grunnlag. I disse så har man ganske ofte en stor medieomtale eh, med fokus på, på ting som er kritikkverdige. I forhold til glattfellepodematikken har vi eh, i den senere tid hatt politiker som har sagt at dette er menneskerettsbrud. Og da undrer seg litt av at spesialenheten tar i det og gjør noe med det, etterforsker dette, og, og gjør en vurdering av om dette er eh, akseptabel adferd fra de politidestriktene Där utfører det. Der savner jeg spesialenhetens engasjement eh, ganske ettertrykkelig.
1: Jeg vet ikke, Prestus, om du har plass til engasjement for flere saker?
2: Jo, jeg, jeg oppfatter vel at vi har vært ganske bevisst i problemstillingene som Dyngeland tar opp, og dette er jo spørsmål som vi blant annet har belyst gjennom årsrapportene våre, og slik som jeg tenker på det, så har vi vært også relativt kritiske, selv om vi ikke har konkludert med straffansvar. Vi har jo blant annet flere ganger påpekt at det er sviktende notoritet i politiet og påtalemyndighetens bruk av tvangsmidler, altså ransaking. Det er ofte uklart hvilke vurderinger som har ligget til grunn for beslutninger om innsettelse i arrest. Så jeg er helt enig med Dyngeland. Jeg er bare ikke enig med han i at vi ikke har, vært, har hatt noen klar stemme her, selv om vi da ikke har konkludert med straffeansvar i noen særlig utstrekning.
1: Tiden er løpt fra oss. Jan Egil Prestus, sjef for spesialenheten for politisaker. Du skal ikke se bort ifra at du sitter i et studio sånn, om cirka om et års tid og svarer på noen av de samme spørsmålene igjen. Har du håp om at vi skal få en større forståelse av hvordan dere tenker og jobber i spesialenheten?
2: Jeg, jeg mener jo at spesialenhetens rolle er såpass spesiell at jeg tror det er veldig viktig at vi har en debatt både runt spesialenhetens rolle og politiets utvikling og jeg tror ska vi få et politi som er helt på topp i forhold til hva vi ønsker så är det viktig att vi har kritikere på alle, på, 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 på alle områder.
1: Takk for at du var med i Eko i dag, Jan Egil Prestus, som er sjef for spesialenheten for politisaker. Vi har også hatt med oss Aril Dyngeland i advokatforeningens forsvarergruppe, og takk også til Jens Ove Hagen, som er advokat og har forsvart flere politifolk som har blitt stilt for retten. Takk for at dere deltok i denne diskusjonen.
2: Hør flere podkaster på nrk.no podcast.